1: o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o cotidiano, programa desta sexta-feira, 25 de novembro de 2022... Com tempo bom em Pelotas, temperatura 29 graus e 3 décimos, 47% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 30 graus e 1 décimo. A máxima registrada hoje, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, foi de 29 graus e 4 décimos, a pouco, ao meio-dia. Tempo bom, portanto, e assim que chega o final de semana, daqui a pouco vamos conferir aí a previsão do tempo para este final de semana. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo, com a promoção Mega Natal Saúde do Povo. Faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off e ainda de presente você ganha Grátis, a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames elétricos e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV Conal. Ligue 21 23 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Garanta os presentes de Natal com os melhores preços no Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35 Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. onde o seu dinheiro rende um mundo melhor? Ouvinte pode participar, sugerir pautas, trazer questões aqui para o programa cotidiano. Pelo WhatsApp, né? com mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620. 12h35, vamos à... à previsão do tempo, ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, da Universidade Federal de Pelotas, informações com uh, Repinaldo, é o Henrique Repinaldo, né? que traz as informações nesta sexta-feira.
3: Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco segue atuando sobre o Rio Grande do Sul, deixando o tempo ensolarado na maioria das regiões, com exceção do litoral norte, que terá variação de nebulosidade no decorrer do dia. As temperaturas estarão em elevação em relação ao dia anterior em todo o estado. Na estação agroclimatológica, localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 15,5 graus às 5 da manhã e a umidade máxima foi de 96% às 7 da manhã. Foi observado nevoeiro fraco durante a madrugada. A previsão do tempo para pelotas e região nesta sexta-feira é de céu claro, com ventos de leste a nordeste fracos a moderados e a temperatura máxima de 29 graus. Para este sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de chuva fraca isolada, os ventos de nordeste a leste fracos a moderados e a temperatura oscilando entre 17 e 27 graus. Para domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuva no período da manhã, os ventos de nordeste a leste fracos a moderados e a temperatura mínima de 19 e a máxima de 27. Esse boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Então vamos ter aí no final de semana, né, especialmente no domingo pela manhã, chuva, né? Chuva, algumas uh, pancadas fracas de chuva. Bom, vamos seguir aqui então com a pauta desta sexta-feira, vamos falar... Uh, de uma eh, premiação, né? Estamos recebendo aqui Matheus dos Santos Fernandes, que é estudante de odontologia, está na, na fase de conclusão do curso, e ele recebeu a distinção de eh, pesquisador, jovem pesquisador gaúcio, né? eh, premiação eh, da Secretaria de Inovação, Ciência e to eh, Tecnologia do Rio Grande do Sul. Matheus, obrigado pela presença, boa tarde.
4: Boa tarde, Fadenei, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense. Bom, você está no, no, concluindo o curso de odontologia, é isso? Isso, estou no final do curso, estou no oitavo semestre, falta um aninho para terminar e é isso aí. Certo. Bom, nos fale então sobre a
2: pesquisa uh, realizada por você e que acabou uh, sendo merecedora deste prêmio Jovem Pesquisador Gaúcho.
4: Perfeito. Então, uh, não se trata de uma pesquisa específica, Em sim, e sim, foi uma premiação por toda a trajetória acadêmica que eu tenho até aqui, que envolve várias outras pesquisas. Eu sou estudante da faculdade desde 2017 e durante os últimos quatro anos eu tenho atuado continuamente no desenvolvimento de diferentes tipos de pesquisas com diferentes temas. Uh, a minha principal área de pesquisa hoje é epidemiologia da saúde bucal, onde a gente estuda a taxa de, aco de acometimento de diferentes doenças, como a cárie, periodontite, sobre a população gaúcha, principalmente sobre a população gaúcha, mas também voltada para outros estados do Brasil e também a nível global, através de estudos que sintetizam dados internacionais. E... A, a
2: sua trajetória acadêmica ela é, se caracteriza exatamente por esta... Pela a,
4: a preferência pela pesquisa. Então, eu entrei no curso muito focado em ser dentista, né? Trabalhar num consultório, aquela imagem de dentes bonitos. Eu amo muito essa parte prática da odontologia, mas eu também gosto muito da pesquisa. Desde o primeiro semestre que eu ingressei, uh, me apaixonei assim. Fui desenvolvendo o hábito de, de participar de vários projetos, de escrever. E foi uma nova paixão que surgiu. Não que seja uma preferência, eu gostaria de conciliar as duas práticas. Mas, mas, te encanta a mas me encanta a questão da pesquisa. Me encanta muito, me encanta é. muito. E como é que você recebeu? O que, é que representa para você,
2: no início de trajetória ainda, não está ainda formado, essa
4: premiação? Ah, é uma, um reconhecimento... Maravilhoso, porque, enfim, como eu disse, sempre me dediquei bastante, gosto muito. E não é um prêmio que é entregue justamente, especificamente a mim, mas sim a todas as pessoas que eu trabalho. Eu trabalho com um grupo bem grande de professores, não só da Universidade Federal de Pelotas, mas também da, da Universidade Católica, da Universidade Federal de Santa Maria, da URGS, de outras instituições do Brasil, da USP, de várias universidades do Nordeste, e até mesmo algumas instituições de outros países. Então é um prêmio coletivo, né? Porque eu, eu realmente caminhando e preciso dessas pessoas do meu lado para que eu consiga desenvolver as pesquisas então não é um trabalho meu porque quando eu escrevo um artigo eu envio para outras pessoas revisarem enfim todo mundo contribui de alguma maneira embora o meu nome também esteja né claro mas enfim é um reconhecimento coletivo e
2: certo e de que forma você realiza as pesquisas até para que o ouvinte que esteja nos acompanhando possa entender como é que se dá o o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa científica
4: certo então geralmente a gente tem uma questão um problema que a gente quer uh, responder né? uma pergunta que tem que a gente vá para a sociedade para a comunidade e encontre uma resposta para ela quando a gente tem essa pergunta nós grupo de pesquisa, nos reunimos e desenvolvemos um protocolo de como nós vamos realizar ah, por exemplo, quero avaliar uh, a taxa de cárie dentária nas crianças de Pelotas nós selecionamos as escolas uh, vamos até as escolas conversamos com os responsáveis pedimos autorização, faz uma avaliação nessas crianças, esses dados uma avaliação clínica, né esses dados são tabulados, a gente coloca no computador e depois tudo isso vira número e a partir disso a gente consegue ter uma noção mais epidemiológica mesmo, de uh, quantos por cento dessas crianças têm uh, o acometimento dessa condição, como quais são os fatores que estão associados ao desenvolvimento dessa doença, dessa desse comportamento. Sim, bom, e a, e a expectativa é que isso possa resultar inclusive em políticas públicas, né? Exatamente, é o né? principal foco, claro. né? Porque quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, uh, vou dar um exemplo básico, e, avalia, e identifica uma alta taxa de prevalência uh, de care em crianças e adultos na região extremo sul do Rio Grande do Sul. Futuramente, essa pesquisa pode ser utilizada lá no governo para justificar para justificar o um maior destinamento de recursos para a saúde bucal dessa região. Ah, essa região tem uma maior taxa de comprometimento do que a região norte do estado. Então nós vamos enviar mais recursos para uh, cuidar da saúde bucal dessas pessoas dessa região. Bom,
2: dessas pesquisas já realizadas por você e, e, e naturalmente que os contribuem, o que, que você traz assim de dados já objetivo né, sobre a saúde bucal, especialmente aqui na nossa região?
4: Então, especificamente sobre o tema de epidemiologia da saúde bucal, a gente consegue observar que bom, a cárie ela é prevalente em todos os grupos etários, em crianças, adultos, idosos, e uh, a taxa de dentes acometidos pela cárie, por exemplo, ela aumenta linearmente ao longo da, da vida, né? Então a gente consegue observar que os padrões de acometimento de CAR e de outras condições como periodontite, gengivite, elas aqui no Grande Sul estão dentro do padrão a nível nacional, mas é, são taxas elevadas. Sim, é um, é um problema nacional. É um problema nacional. Uh, mas vamos falar de, de a nível a nível Brasil. A nossa última pesquisa de saúde bucal, realizada mostrou que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os adultos possuem em média mais de 15 dentes que já foram afetados pela cárie. Esse indivíduo pode ter perdido o dente por cárie, pode estar com o dente cariado no momento da avaliação, e então isso é uma taxa alta. Reflete e muitas outras coisas que também já foram identificadas nas nossas pesquisas. Por exemplo, indivíduos com maior experiência de care, eles têm um maior impacto na qualidade de vida. E isso uh, tem dimensões quase que imensuráveis. Pode impactar na maneira como essa pessoa se socializa uh, na comunidade, da maneira como ela come, como ela uh, se expressa, de, de várias formas, né? E até mesmo ter algumas repercussões sistêmicas, porque a gente sabe que indivíduos que, com maior taxa de acometimento de desordens psicológicas também uh, têm uma maior prevalência de diferentes condições bucais, como cáries, endivite, parodontite, má oclusão o que é que causa a, Qual é o fator uh,
2: determinante na causa das cáries dentárias? O que, é que mais contribui para o desenvolvimento uhum. da cárie?
4: Então, o, a cárie é uma doença com muitos fatores associados, né? mas o principal deles é o consumo de açúcar. É,
2: não é tabu é, a, aquela questão, olha, comer doce, principalmente balas para as crianças, é, é um, um, não, gerador, é um de cárie. gerador
4: de cárie. É. Não, não é um tabu. Uh, o consumo de doce está associado, sim, a, ao desenvolvimento de cárie, principalmente na infância, né? mas o que mais importa é a gente pensar na higiene bucal. O indivíduo ele pode comer. O doce, ele pode manter como é um chocolate por dia, uma bala, em horários esporádicos. Mas o mais importante disso tudo é a gente realizar a higiene do dente. Porque se a, o doce, a glicose que está ali, a sacarose que está ali na, na placa que está aderida ao dente, no biofilme, não estiver ali, a cárie não vai se desenvolver. As bactérias não vão, não vão ter recursos, digamos assim, comida, substrato, para realizar as... as os processos metabólicos, que vão desencadear a cara. Então, tão importante quando a gente pensar, ah, o consumo de açúcar está relacionado com o desenvolvimento de cara, a gente pensar na falta de higiene. Então, por isso que a gente sempre fala, né, tem essa coisa de dentista, né, tá sempre falando escova, passa o fio, porque é muito importante. As pessoas não vão deixar de comer. A gente tem que reeducar as pessoas para que elas tenham uma higiene mais adequada e, claro, sempre incentivando um consumo alimentar mais saudável, né. Mas é muito difícil, porque, por exemplo, a gente sabe que uh, a care, é mais prevalente em pessoas de baixa uh, condição socioeconômica, né? Essas pessoas, elas não têm uma alimentação, digamos assim, muito saudável. Elas comem mais alimentos ultraprocessados, mais doces, mais produtos industrializados e esses produtos contêm esses ingredientes que favorecem o desenvolvimento da care. Então, a, a maneira mais ideal da gente trabalhar hoje é focando na reeducação alimentar e nas, novas, e nas práticas adequadas de higiene, de higiene dos dentes, de higiene da cavidade geral.
2: E tem uma questão do bem cultural, né? Porque o, o brasileiro só vai ao dentista, pelo menos na, na, na maior parte, né? Quando do, tem dor. Do, quando tem dor, né? Quando tem o dor. apresenta um problema é,
4: dentário, né? Exatamente. Não há a, a cultura da prevenção, né? Da prevenção. Né? É por isso que a gente fala. E... Isso é um caminho que a gente vem trilhando já há quase duas décadas, né? Desde uh, o início do programa Brasil Sorridente, a gente, uh, o programa vem desenvolvendo ações né, nas escolas para que a gente consiga trabalhar essa ideia de prevenção com a higiene oral desde a infância nas escolas para que as crianças, as famílias não busquem o atendimento só nesse momento mais severo, né? Que tem dor.
2: Até porque uma dor de dente é, é desagradável, horrível, é horrível, desagradável. Horrível. Dentista não tem dor de dente, né? Eu já tive, já <risos> ah, já tive teve, já teve Bom, nós estamos conversando com o Matheus dos Santos Fernandes Que é estudante de odontologia né, E que foi premiado recentemente eh, Pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Com o um prêmio eh, pesquisador, Jovem Pesquisador Gaúcho é Aluno da Universidade Federal de Pelotas nós temos agora um intervalo, peço então um tempinho aí para o Matheus, que vamos ao intervalo e logo a seguir o comentário do Hilton Ozada, mas na sequência estaremos retomando a conversa com o Matheus dos Santos Fernandes. Intervalo e retornaremos na sequência. Música
6: promoção Invista e Ganhe, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil, basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um
7: mundo melhor.
0: E 981 14 10 00
1: Programa Cotidiano: O seu dia a dia em é volta. Apresentação Caldenei Gomes
2: De volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta sexta-feira, 12 horas e 50 minutos. Falamos em nome de Supermercado Guanabara Garanta os Presentes de Natal com os melhores preços do Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028 oito 35, 35. É hora do comentário de Hilton Lousada.
0: Cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde,
8: Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, hoje é sexta-feira. Quais são os assuntos para serem destacados aqui no cotidiano, no espaço de cidadania e sociedade?
8: Bem, um registro importante que merece destaque é a presença de Fernando Haddad no almoço anual dos dirigentes dos bancos, na FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Almoço este contará também com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O almoço significa um teste em relação às resistências ao nome de Fernando Haddad por comando do Ministério da Fazenda. Espera-se que Fernando Haddad tenha novas conversas com um representantes do setor financeiro nos próximos dias, com esse mesmo objetivo, de quebrar as resistências ao seu nome, resistências que também são verificadas no Congresso Nacional. Um assunto que tem sido objeto de atenção por parte das autoridades em Brasília é a situação da energia elétrica, pois a operação do sistema elétrico tem exigido soluções em quantidades cada vez maiores. Uma dessas soluções, que tem sido analisadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, é um programa que responde às necessidades dos grandes consumidores. Este programa teria por objetivo deslocar o consumo de energia das indústrias nos horários de maior consumo, para outros momentos, o que resultaria em certa folga para o sistema elétrico. Esta solução, em tese, seria mais barata do que o acionamento das usinas térmicas. Recentemente, tratamos aqui neste espaço de cidadania e sociedade sobre o mercado livre de energia e sobre o consumo na alta tensão. Diversas medidas têm sido estudadas pelos técnicos em função dos vários fatores, Dentre estes fatores, podemos citar os eventos climáticos que, em diversas intensidades, interferem na capacidade do sistema em prover energia elétrica. Não existe mais a discussão sobre o SE e sobre o QUANDO. Não existe o SE acontecer o problema, os problemas já estão acontecendo. Não existe o QUANDO acontecer, pois eles já estão acontecendo, e as previsões é que aconteçam com frequência no futuro próximo. Por esse motivo, as autoridades estão adotando uma visão sistêmica em relação às fontes de energia, verificando seus atributos e ganhos líquidos. O ano passado foi um ano crítico em termos de armazenamento dos reservatórios. Em novembro de 2021, havia somente 20% de armazenamento, enquanto a perspectiva para este mês de novembro é de que tenhamos 40% de armazenamento dos reservatórios são previsões, apenas previsões. A utilização das usinas térmicas não está descartada. Atualmente, o país tem investido em tecnologias que monitoram e fazem previsão da incidência de vento e da incidência de sol. Segundo acompanhamento que as autoridades brasileiras fazem, constatou-se que houve escassez de vento no norte da Europa e nos Estados Unidos durante o ano de 2021. Os ventos as chuvas podem ser muito fortes ou muito fracas. Daí a é importância de que tenhamos uma previsão cada vez mais acertada. Espera-se que o Brasil tenha um papel cada vez maior em relação à produção agropecuária mundial. E isso demandará muita energia, razão pela qual está sendo intensificada a modulação das fontes e dos fluxos, seja em quantidade, quanto aos horários em que haverá o consumo, quanto à produção e a produção de energia eólica ou solar sofre variações e, em determinados momentos, é esperado que haja uma geração de um número X de megawatts. E este número vem 30 40% inferior, seja em razão da intensidade do vento ou da insolação. Há características sazonais que interferem nas condições meteorológicas, condições essas que resultam na produção de energia, em função de algumas frentes frias no sudeste do país, tem ocorrido uma diminuição do consumo de energia. Há, portanto, um certo conforto e a utilização de água tem sido menor. Outro olhar que está sendo lançado é sobre o mercado de energia propriamente dito, do mercado livre de energia elétrica, mais precisamente. E este é um assunto recorrente, pois em tempos de possível retomada da atividade econômica, é necessário falar sobre as fontes de energia que estarão disponíveis ao setor produtivo de modo a acelerar a produção econômica. Recentemente, nos ocupamos deste tema aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, quando trouxemos a situação envolvendo a consulta pública número 131, de 2022, que trata do mercado livre de energia. Segundo a consulta, foi divulgada no final do mês de julho, uma das promessas era de que os consumidores de energia atendidos em alta tensão pudessem optar pela compra de energia elétrica de qualquer supridor a partir de janeiro de 2024. Isso é importante, porque se a portaria do Ministério das Minas e Energia, portaria de número 672, que se ocupa desse tema, permanecer inalterada nos termos da consulta pública, poderá haver uma maior ampliação do mercado de energia desde o ano de 1995, ao permitir que mais de 106 mil consumidores possam garantir o direito ao ambiente de livre contratação. Essa questão tem gerado muito debate, e os agentes econômicos ligados ao setor de energia têm receio de que algumas medidas relacionadas à abertura do mercado livre de energia, feitas por portarias do Ministério das Minas e Energia, Possam causar insegurança jurídica. E a insegurança deriva do fato de que uma portaria pode ser desfeita rapidamente, e em seu lugar, entrar uma outra portaria regulamentando determinada situação de modo diverso. Além de uma possível mudança na condução política do tema, é avaliado que determinadas questões somente poderiam ser tratadas e debatidas através de lei. Parece ficar claro a partir da evolução do assunto, que tratar de questões envolvendo o mercado de energia através de portarias pode não significar o melhor caminho. A eventual e futura abertura do mercado livre de energia deveria ser feita de forma bastante ampla, pois sem dúvida trará consequências para o mercado tradicional de energia e reflexos na atividade econômica brasileira. A esse respeito também vale destacar a existência de um projeto de lei de número 414 que trata da modernização do setor que atualmente está parado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados sem nenhuma previsão de retomada das discussões. A continuar a prática da expedição de portarias com o objetivo de regulamentar questões envolvendo o mercado livre de energia Corre-se o risco de haver regulações através de portarias que não foram precedidas de regulações legislativas. Em 28 de setembro, o Ministério das Minas e Energia publicou a portaria número 50, que permite aos consumidores de energia do mercado de alta tensão comprar a energia de qualquer supridor. No período anterior a esta portaria, a compra direta só era possível para aqueles consumidores ...que consumissem mais de 50 kW. Esse é um assunto que gerará muito debate, mas vejo como pontos principais esses que acabamos de tratar. A retomada da economia uma hora virá, com força, e será necessário termos fontes de energia suficientes... ...e que as legislações que tratam do tema estejam suficientemente claras para que as operações jurídicas, contratuais contábeis e financeiras ocorram de forma mais segura possível. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Energia é um assunto que interessa a toda a população. Eu acredito que seria necessário verificar todas as propostas que foram discutidas recentemente. A preocupação das autoridades com este tema me parece que está à altura do desafio energético pelo qual o Brasil passa. As discussões sobre as consultas públicas, portarias e leis, para ficar apenas nestas, trazem embutidas questões que se apresentarão de maneira muito concreta na vida das empresas e das pessoas, seja na forma do fornecimento da energia, na escolha da fonte de energia, na forma nos custos de produção, nas formas de comercialização e, sem dúvida nenhuma, no consumo da energia. Por fim, acredito que finalmente alcançamos um nível de maturidade suficiente em relação às discussões sobre energia. As propostas do Operador Nacional do Sistema Elétrico, se adotadas, certamente trarão benefícios para os consumidores, seja na alta ou na baixa tensão. A utilização inteligente das fontes de energia está no radar de quem pensa a energia elétrica no Brasil. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma excelente notícia. Caldené.
2: Tá bem, Hilton. Muito obrigado. Uma boa tarde até segunda.
8: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense. Até segunda.
2: Tá certo. Hilton Lozada trazendo seu comentário diretamente de Brasília, né? A região centro-oeste do país, às vezes ele não está em Brasília, está numa outra cidade da região uh, por lá, né, uh, uh, desenvolvendo as suas atividades uh, profissionais. Uma hora, dois minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência. Essa é a ZYK270,
5: Rádio Pelotense. 620 KHz Música, esporte e notícia A Rádio Pelotense 10 kW, A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul Café
7: 35 Em todo lugar Forte marcante O cheirinho no ar
9: do rio grande. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Aqui no Sicredi, você tem um atendimento próximo porque você não é um cliente, é sócio da cooperativa, e isso faz toda a diferença, porque os resultados financeiros são reinvestidos na sua região. Impulsionando a economia
6: local. Isso sem contar os diversos programas sociais que transformam a vida de milhares de pessoas. Venha para o Cicred. Aqui o dinheiro rende um mundo melhor.
0: Expresso Embaixador Informa. Entraram em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar. Executivo e o Golden Class passa a se chamar leito. Horários e mais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
10: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio, CE, Sindicatos, Associações e Empresas. Guia 33.25.0800 ou 33.25.0303. Saúde do povo de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br
11: do morango e do pêssego, Pelotas de região ganha um toque especial. Inúmeras bancas com frutas novinhas recém trazidas dos produtores, cucas, doces e compotas saborosas. Já provou? Vem aí a festa do pêssego, dia 4 de dezembro na Vila Nova. Oportunidade de visitar nossa colônia. A Rádio Pelotense apoia essa saborosa iniciativa e parabeniza as instituições envolvidas. Apoio. Comercial de hortifruti e grangeiros Benemann, com as melancias mais doces do Brasil. Sindicato da Indústria de Conservas e Doces de Pelotas. Extratos. Farmácia de Manipulação e Cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Leodoro 102. Fone 3284-7400. CORS. Ecografia cardiovascular com EcoDoplas Cardiograma a cores adulto, pediátrico e fetal. Rua Barão de Santa Tecla 583. Sala 305. Fone 3027-7020. Ou 999-69-3952. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
10: Ho, ho, ho. Natal dos Sonhos Shopping Pelotas. Quer concorrer a um apartamento pronto para morar? A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas e boa sorte. Compras de segunda a quinta, os números da sorte são em dobro. Consulte o regulamento da promoção em nosso site. Viva um Natal repleto de sonhos no Shopping Pelotas. Ho, 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 ho.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora, oito minutos, é o Programa Cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo. Promoção Mega Natal, saúde do povo, faça como eu, adquira o plano aposentado com 70% off e ainda de presente, presente de Natal, você ganha a primeira mensalidade do plano totalmente grátis. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Bom, em andamento, oito minutos do primeiro tempo, a Holanda vai vencer do Equador por 1 a 0 neste é, nesta sexta-feira, começando a segunda rodada da Copa do Mundo, fase de grupos Pela manhã, o Irã venceu o país de Gales por 2 a 0 E Senegal fez 3 a 1 no Catar Agora joga Holanda e Equador, 1 a 0 para a Holanda E mais tarde, às 16 horas, a Inglaterra joga contra os Estados Unidos O jogo que desperta mais, é, maior expectativa né? Até pelo que a Inglaterra apresentou na primeira rodada e em relação ao Brasil, que ontem né, estreou com vitória eh, diante da Sérvia por 2 a 0 duas notícias ruins, né? Neymar e Danilo, lesionados, estão fora da primeira fase, pelo menos dos dois próximos jogos da seleção brasileira. Continuamos ouvindo o Matheus dos Santos Fernandes, estudante de odontologia na fase de curso e que foi recentemente premiado com o prêmio... Uh, jovem Pesquisador Gaúcho Além desta questão uh, epidemiológica uh, O que mais você tem trabalhado assim em termos de pesquisa né? Apresentando como alternativa
4: Então, Rodenei uh, Recentemente a gente tem trabalhado no desenvolvimento De um sistema de desinfecção ambiental Para ambientes cirúrgicos tá? E através da, de luz ultravioleta Basicamente, de forma simples, após uma cirurgia, uma sala cirúrgica ou um consultório odontológico, ela fica contaminada por aerosóis, com vírus e bactérias. E a gente está uh, avaliando a eficácia de, uh, do uso de uma luz ultravioleta, que basicamente mata esses microrganismos após realizada a cirurgia. E os procedimentos, claro. E também tenho trabalhado em outras linhas de pesquisas com os professores aqui da faculdade, avaliando os resultados do uso de antibiótico, de uh, outras abordagens psicológicas, como meditação e medidas de higiene do sono, no manejo da periodontite e do bruxismo, por exemplo. O que, que é o bruxismo, a, a propósito? Então, o bruxismo é, é um comportamento parafuncional muito comum, assim, tem uma elevada taxa de acometimento uh, nos indivíduos e principalmente na infância. Mas o bruxismo é o, é o ato de ranger ou serrar os dentes em diferentes momentos. A gente tem o bruxismo uh, diurno, né, que ocorre durante o dia, e o principal, que é o bruxismo do sono, que ocorre durante a noite. Muitas, muitas pessoas relatam que acordam com dor na articulação, aqui, dor nos músculos da bochecha, e geralmente essas pessoas uh, realizam esse comportamento, né, na noite, que é o hábito de friccionar os dentes contra o outro, serrar, ranger, e essa é a definição mais simples de bruxismo. E, e essa dor é, significa o esforço. Que o esforço, é, o esforço é, é, que
2: exato. articulação o músculo sofre. E durante o dia também é possível ter também né? é possível. É, a pessoa tem. acordada, Isso. né? E não é um... 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 Uma mania. É, não, não é, é, não é uma mania. É algo que... Também não, ira... não é uma
4: doença, é um comportamento, assim. Ah, é sim. um comportamento que está associado a vários... vários e, e como fatores. é que se trata isso aí? Pois é, uh, o tratamento do bruxismo, ele varia, claro, de acordo com a idade da, do indivíduo, mas, por exemplo, em crianças, a gente fez um estudo agora, e a gente avaliou o efeito das medidas de higiene do sono, que é ah, manter o quarto da criança iluminar, uh, bem ventilado, iluminado, silencioso, uh, ela evitar o consumo de alimentos pesados antes de dormir, e também associada à meditação. E a gente observou que essas medidas tem uma, um efeito na redução do comportamento do bruxismo nas crianças à noite. E em adultos, uh, o manejo desse comportamento pode ser realizado através de, de uso de remédios, de fármacos, e também de dispositivos que a gente coloca dentro da, da cavidade oral, umas plaquinhas uh, de, de gel, que impede com que a gente tenha, faça esse ato de friccionar os dentes. Sim. Agora a questão da meditação,
2: então, ela pode
4: favorecer inclusive a questão do bruxismo. Do bruxismo. Sim, o bruxismo é, enfim, ele é multifatorial, né? Pode ser causado por várias, vários fatores, mas os estudos recentes têm mostrado uma forte influência do estresse, da depressão, da ansiedade sobre a, a ocorrência desse comportamento. Então, quando a gente realiza essas, essas abordagens comportamentais, como meditação de higiene do sono e meditação, a gente causa conse consequentemente um relaxamento da, da pessoa, do sistema nervoso uh, central da pessoa. Então, isso faz com que ela não uh, tenha ocorrência né desse hábito de ranger e serrar os dentes. E pode, sim, auxiliar na redução desse comportamento. Outros estudos, também realizados no Brasil e, e a nível internacional, também já demonstraram uh, esse efeito, mas esse foi o primeiro estudo realizado aqui na, na nossa cidade. No Bom, uh, quais são as
2: doenças uh, uh mais uh, tem incidência? Além da cária dentária, em que, o que, que a, a, a aparece na sequência? A periodontite.
4: A periodontite. O, que qual é... é a característica dela? Quais são os sinais? Os sinais. Então, ela começa com a gendivite, né? Quando a gente tem aquele sangramento ao toque, quando a gente escova o dente, passa o fio dental, tudo começa ali. Depois disso, quando a, o indivíduo ele não uh, faz o tratamento, é, uh, essa condição, ela... ela Uh, vai para o osso, digamos assim, e aí causa uh, a inflamação que a gente tem, a perda óssea, que causa mobilidade dentária, e muitas pessoas perdem os dentes por causa dessa condição. Uma bolha que surge na gengiva é, é, é decorrência da penaltitite? Hum, a resposta é depende. Pode ser, mas Pode ser também por outros, outros motivos. Por exemplo, o indivíduo tem uh, o canal do seu dente afetado por bactérias e a resposta inflamatória do indivíduo é essa. É criar a inflamação e essa inflamação se extravasa pelos tecidos, pela gengiva. E aí sim a gente tem esse ponto de flutuação, né, que é a bolinha. E pode ser por esse motivo, mas em casos mais reveros, assim, sim, podemos ter inflamação no osso e na gengiva, não decorrente do, de, da função reticular, de dentro do dente, do canal do dente, que pode levar a essa condição.
2: Bom, na área da medicina, a tecnologia e a evolução com novas pesquisas ocorrem com muita frequência. Na odontologia também tem novidades, assim, a todo momento em relação a tratamento?
4: Uh, sim, a gente está sempre se inovando né? Principalmente aqui no Brasil Nós somos um dos principais produtores de ciência Em odontologia no mundo E aqui na faculdade mesmo a gente tem O desenvolvimento de muitas pesquisas A gente tem o centro de desenvolvimento De biomateriais Centro de desenvolvimento, uh, Centro de avaliação microbiológica, in, uh, também temos uh, na nossa instituição o Centro de diagnóstico de doenças da boca, né? E uh, os professores estão sempre trabalhando em parceria entre departamentos, entre outras instituições, para estar tá realizando, uh, investigando, né, o efeito de novas abordagens, sejam farmacológicas, o uso de Abordagens comportamentais também para ver o efeito sobre a saúde oral e o desenvolvimento de doenças. Sim.
2: A odontologia ela tem um espaço, tem uma um área né, até para a, a formação dos estudantes de atendimento à população. né? Sim, aqui em Pelota sim. É. E, então, ali é possível, muitas pessoas inclusive e, 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 e tradicionalmente buscam atendimento. Né? Exato. É, bom, nós temos uh, vamos agradecendo a presença então de Mateus do Santos Fernandes, sei que ele tem compromisso agora, tem aula, né? Isso, eu tenho aula é, agora às é duas horas. É, tá bem, agradeço a sua presença, Te cumprimento aí pelo prêmio que recebeu, né? Muito obrigado. De jovem pesquisador gaúcho, né? E nos trouxe um pouco desse trabalho, né? Uh, paralelo à sua formação, na preocupação de, de fazer descobertas nesta questão aí da saúde bocal. Muito obrigado é. pela presença. Muito obrigado, Ritanei. Vamos ao intervalo, são 13 horas 17 minutos, retornaremos na sequência com o programa cotidiano.
5: Essa é a ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 KHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense. Desknowwatch, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 3325 ou 3325 Saúde do povo de casa. Nova, porque você é a razão do nosso crescimento Santa Tecla 781A Saúde do Povo, eu tenho e você tem acesse agora wwwsdpold.com.br
0: Transportadora Fonseca Júnior é Vapt Vupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
7: Promo Week
0: Ótica Lume
7: what you really like.
1: Chegou a semana mais esperada da cidade. É a Promo Week Ótica Lume Na compra das lentes, você ganha a armação. Isso mesmo. Na compra das lentes, você ganha a armação. Vários modelos selecionados pela nossa equipe. Vem até a Ótica Lume Sete Esquina Osório Ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 991-400937 Você será muito bem atendido Promo Week Ótica Lume De 21 a 26 de novembro Ótica Lume Há mais de 30 anos em Pelotas Com laboratório próprio Porque o nosso foco É a sua visão
7: Vem aí Black Friday
10: Ninguém segura que eu quero é comprar muito! Black Friday Shopping Pelotas de 24 a 27 de novembro pontos de até
7: 70% essa não dá pra perder Café 35 em todo lugar forte marcante o um cheirinho no ar Café 35 Como a história do Rio Grande.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
2: Hora 21 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense Net HD TV com Nau Ligue 21 23 4623, 23 vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já Consulte condições de aquisição Supermercado Guanabara Os presentes de Natal com os melhores preços estão no Supermercado Guanabara e se crede Gente que coopera, cresce Professor Marcelo Dutra, boa tarde. Boa tarde,
12: professor boa tarde, ouvinte da Colocêntria,
2: está rica tarde de sol. É, final de semana chegando, né? mas parece que vamos ter alguma mudança aí no final de semana. A previsão uh, apresenta a hipótese de chuva fraca na virada ali de sábado para domingo.
12: É, mas até lá vamos aproveitar.
2: Aproveitar o sol, né, aproveitar o sol. Bom, uh, na, e sempre começando aí pela sua coluna, né, você volta ao tema aí da questão da, da necessidade de, de, de preparação das cidades né, para o futuro, né?
12: Exatamente. Então, é, na verdade, eu estou agora é, dando uma nova roupagem às minhas discussões sobre questões urbanas e de uso de recursos de forma geral, particularmente, bem-estar social, né, proteção das pessoas, das nossas atividades, a vida numa cidade mais segura e dentro de é, um contexto né, de mais urbanidade e mais social. Então, eu tenho entrado assim, a fundo dentro das questões relacionadas às boas práticas. Né? Eu acredito que, na, no fundo, no fundo, no fundo, são as empresas que podem nos ajudar e ajudar muito nesse processo de transformação melhor, seja do espaço ou da uh, vivência em sociedade, né, das boas condições no ambiente de trabalho, ou, se não só isso, como, como os relacionamentos é, que devem ser mais estreitos entre o poder público, a ciência, a academia, a sociedade e o setor da produção, do produtivo, né? produção é seja na indústria, seja no campo, né, seja na prestação de serviço. Então, eu, eu tenho explorado muito o assunto né, chamado ESG, né, é uma, é o ESG, que é uma sigla em inglês que é para Evernment or Social é, Governance, que na verdade é a ideia de uma gestão responsável do setor produtivo, né, uma gestão socioambiental responsável, que leva em consideração as Boas práticas possíveis. E neste caso aí do artigo de hoje, esse que eu coloquei no, na coluna do diário hoje, é o um, um viés da construção civil, que é algo que aqui, para nós, pega bastante. né Pega bastante em todas as formas de relacionamento possível Vamos lembrar que, para Pelotas, a construção civil representa os seus maiores motores econômicos do momento. Tá? Então, é na construção civil... Que nós temos uma enorme quantidade de emprego gerado, investimentos, negociações, receita para o município. Então, não dá para desprezar a importância né, da construção civil. Por outro lado, a gente tem visto que em cima deste motor econômico nós temos alguns problemas sérios, alguns conflitos ambientais e sociais bastante significativos. Conflitos esses que talvez possam ser amenizados, que possam ser. É, inclusive sanados, se né, as grandes empresas né, e os, os grandes investidores da área da construção civil começarem a atentar para as boas práticas. Belota tem muito espaço para construir, então eu não vejo a menor necessidade da gente empreender em cima de uma área úmida, de um banhado, em cima de um campo úmido ou qualquer espaço semelhante, né? porque fazer isso significa não só perda da diversidade, biodiversidade, mas também a perda de serviços ambientais significativos, muito importante, né? Inclusive é, empreender sobre terras baixas, planas e úmidas, isso pode representar aí a produção de novos focos de alagamentos, de enchentes, colocar pessoas em perigo, criar zonas de risco, e não é isso que se quer. Então, é, talvez a gente tenha que contornar isso, e contornar isso significa que a gente não vai fazer esforços para, por exemplo, piorar o plano diretor né? Pelo contrário, né? nós não temos que fragilizar a lei, a gente tem que fortalecer a lei e temos que nos adequar ao espaço e à ideia de uma cidade sustentável que queremos construir.
2: Bom, uh, uh, professor, não sei se o senhor meu conhecimento, mas ao que parece, eu até procurei aqui, não, não encontrei maiores informações, uh, porque é um tema que teve pouca repercussão, mas ao que parece... Há algumas iniciativas do, 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 do atual governo, né, neste fim de, de, de gestão, de alterar algumas questões ambientais. Seriam três projetos que estariam tramitando já. Sim, é, sim, sim. É, o, 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 o que é que isto representa? O que é que o senhor conseguiu de informações bom, é... a respeito disso? Bom, é, é, eu acho...
12: É, tem uma coisa que é bastante ruim, né? Nós, 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 primeiro é bom lembrar que nós passamos por um governo que está no seu final o é um governo federal está no seu final, que se mostrou muito predatório do ponto de vista ambiental. E isso trouxe muitas consequências e vai nos deixar diversas sequelas. Porque essas, essas iniciativas erráticas, ruins e deletérias do meio ambiente que o governo federal tomou, elas se propagaram pelo país todo. Não né? Alcançou estados, alcançou municípios e a gente viu né? esses maus exemplos sendo reproduzidos em várias regiões. Então, não é algo que fica só num contexto federal, numa decisão que só ocorre em Brasília, como se fosse uma ilha. Não! O que acontece lá se propaga né, por toda a extensão territorial e por todas as administrações, seja o menor município possível ou o maior. Então, a gente tem visto coisas ruins, por exemplo, acontecendo por aqui, a exemplo, né, do que já se viu acontecer no Estado e reproduzido por conta do é, otimismo em detonar, desmontar a política ambiental brasileira. É? Mas, neste momento, uma coisa que muito ruim está se tentando fazer é aumentar né, a liberação de mais veneno, por exemplo. Né? Então, isso é algo que, nos, obviamente, nos alcança em cheio, porque vale lembrar: que Horizonte já conta né, com uma expressiva quantidade de moléculas químicas na sua água. Consumida. Afinal de contas, vivemos numa região agrícola e para piorar, nós não temos aí nenhuma política de proteção e diga-se de passagem que há pouquíssimo tempo a, a tentativa de levar esse discurso a público né, foi para realmente enterrada dentro da Câmara de Vereadores, né, onde parece que esse assunto é um assunto muito aí para os nossos vereadores da cidade. Eu acho isso muito ruim, né? parece que isso é algo que dá muito medo. E não deveria ser assim, porque da mesma forma que a construção civil, a, a produção do campo, ela é significativa, importante também para a cidade, para o para a região. Só que a gente tem no um sentido das boas práticas de melhorar isso. Será que é colocando mais veneno que as coisas se resolvem? Já está provado que não. Né? Não é só uma questão de colocar veneno. É uma questão. Existe um contexto de manejo, de boas. De, de, de de tecnologia envolvida e de outras é, práticas que podem ser adotadas que não significa necessariamente só colocar veneno para esperar uma resposta na produtividade. Quando o
2: senhor é. se refere a veneno, seria mais agrotóxico, é isso? É claro, o veneno
12: que, é o que eu estou me referindo é o veneno aplicado na lavoura do campo, né? os agrotóxicos de forma geral, ou como alguns gostam de chamar, os defensivos agrícolas, né? que defensivo do ponto de vista da lavoura, né? mas esse defensivo, entre aspas, não defende absolutamente nada a saúde das pessoas. Pelo contrário, o que a gente mais tem visto se reproduzir por aí são aumentos de casos de câncer né, e outras doenças graves que alguns é, agentes químicos que ainda são utilizados e que já estão aí mais do que provados com a sua eficiência ou seu potencial carcinogênico né, e alterações que podem estar aí associadas à malparas e outras doenças crônicas. Então, está na hora da gente começar a debater sobre isso e uma das expectativas que se tem com essa mudança de governo é, primeiro, frear o desmonte ambiental, recompor né, boa parte daquilo que foi perdido na organização ambiental do país e, a partir daí, né, rechaçar completamente essas leis absurdas que foram aprovadas pelo Congresso então isso vai ter que ser negociado tem muito e claro né que esse e essa que essa reformada esse restabelecimento da ordem ambiental no país comece a se propagar e a ser reconstruída também nos estados e também nos municípios né é, para finalizar a gente sabe que em Pelotas por exemplo nós temos aí uma iniciativa uma tentativa mas não há ah, um desenho de uma de uma nova proposta de lei ambiental para a cidade, né? que eh, vamos lembrar que em 2018 foi feita uma do estado do Rio Grande do Sul, que é a mudança de código estadual do município, do, do, do estado, e que não foi lá essas coisas muito boa, né? aliás, muito criticada pela própria pessoa e seus técnicos, né? à época. Então, nós não podemos fazer esse tipo de alteração assim na velocidade da luz, como muitas vezes era, né, e se quer, e tampouco sem nenhum debate, né, sem nenhuma consulta, como foi recentemente a alteração do nosso plano diretor, né, em áreas em espaços de IAEAM, né, de áreas de interesse do ambiente natural, foram simplesmente suprimidas do mapa do
2: plano diretor. Professor Marcelo Dutra, muito obrigado. Ok, muito
12: obrigado, que
2: agradeço. Tá bem, uma boa tarde e até a próxima sexta-feira. Bom, o, o, o professor Marcelo Dutra falou aí, inclusive, de os números de, de casos de câncer associados ao uso é, de agrotóxicos, né, é, que é, traz prejuízos, né, comprovadamente prejuízos, a, a, dependendo do manejo, a, a, a pessoas, né. Bom, e é esse o tema que vamos falar, até porque no, no domingo vai haver uma atividade aqui em Pelotas do Dia Mundial uh, Nacional, de, Nacional de Combate ao Câncer. Está conosco a Janice Santos, que é Uh, coordenadora do IBA, do Instituto Buquê de Amor, mais uma vez participando aqui do Cotidiano. Boa tarde, Janice. Obrigado pela presença.
9: Boa tarde. Eu que agradeço o convite.
2: Bom, então, o que, é que vai ocorrer neste domingo?
9: Neste domingo, uh, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Nacional, está né? uh, fazendo um evento em todo o Brasil uh, da importância da, do diagnóstico precoce, né? das pessoas procurarem, não dá para esperar mais, é o hashtag deles, não dá para esperar mais, quanto antes melhor, porque a população não está procurando o um médico.
2: Agora há também a dificuldade de acesso ao médico. Né? Por exemplo, tem a campanha aí do é, Novembro Azul. Né, para diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas não há no sistema público médico urologista. Então, não, não é.
9: temos. Então, então é. De um lado há campanha, a conscientização, e... mas de outro não há a viabilidade. É uma coisa muito difícil, né? Porque às vezes. Uh... Às vezes não a gente está sempre na campanha procura diagnóstico vai ao médico e eu estava lendo ali que a gente está com déficit de 21 profissionais nas UBSs. sim e, e, e era 18
2: agora já é 21, aí, 21 é, aí entra um sai outro e assim né? vai né? e
9: a população fica jogada literalmente jogada né não adianta reclamar não não a gente não reclama mais o que que a gente tem para oferecer para essas mulheres elas procurarem o médico Uh, se o médico uh, examinar, ou a enfermeira, e achar que esse exame é de urgência, essa mamografia, esse ultrassom, que é o nosso caso, né? Uh, os exames... Você trabalha
2: com, com câncer... De... Diagnóstico de câncer de mama. De mama, é.
9: Então, se esse médico ou a enfermeira examinar essa mulher, e ela tiver um pedido de urgência, e ela tiver o comprovante de baixa renda, o IBA está agilizando esse exame para essa mulher. A gente vai conseguir a mamografia, vai conseguir o ultrassom e a biópsia. O que, que nós vamos falar no domingo porque terão vários especialistas de vários tipos, né? E as pessoas que tiverem alguma dúvida podem se dirigir até o Laranjal, que vai ser próximo àquela tenda do Sesc, e vão ter vários especialistas tirando as dúvidas. Que tipo de profissional procura? Onde uh, né, encontrar ajuda? Porque a gente sabe que a gente fala que é importante é o médico e volta à tecla. Não temos médico, né? A gente uh, chega muitas mulheres que nos dizem, eu fui até a UPA. Agora também vendo, a UPA está bombando. É, né? Eu moro ali sim. pertinho, eu passo ali e está sempre cheio, não tem mais hora. Né? Por quê? Nas UBS não tem médico, a quem a gente vai recorrer na é, dor?
2: Para a UPA, né? Né? Demora na UPA, vai pro pronto-socorro, né? Aí do pronto-socorro manda de volta para a UPA e assim vai, né?
9: Então, é uma coisa muito triste. Então, o que, que a gente tem que fazer? Uh, às vezes as pessoas nos ligam e acaba, acabam nos xingando. Ah, mas então a propaganda de vocês é enganosa, porque vocês não têm médico. Gente, a gente não tem médico o ano inteiro. A gente tem médicos parceiros que nos ajudam duas, três vezes por ano. Quando a demanda está muito grande, a gente faz mutirões, zero essas filas
2: é, e é importante que se diga é, é, são parceiros, né? Parceiros, voluntários, é, voluntários Ele, é. né,
9: a gente pega no mês de maio depois lá em julho, depois em outubro para tentar pagar um pouquinho o fogo daquela mulher que tá com gente e não consegue às vezes médico na sua BS mas uma coisa que eu falo sempre para as gurias que chegam lá, que não adianta reclamar para mim nem para ti aqui na rádio, né? Sim. as pessoas têm que ir na Secretaria de Saúde claro, tem que ir lá na é. prefeitura cobrar do seu, Sim. Do seu vereador é,
2: e aqui chega muita reclamação, uh, se encaminha aí para algumas pessoas que, que estão sempre dispostas em, em tentarem ajudar, mas não cabe a nós resolver o claro problema. Claro que não.
9: É. A gente, não adianta a gente reclamar e a gente tem que cobrar do, do, do poder certo. Sim. Né? Não adianta. Tem que cobrar gente...
2: do gestor. Né? Do
9: gestor. A gente sabe que uh, eu estou com mulheres que fizeram cirurgias, uh, cirurgia há 120 dias e não passou no oncologista. E a lei dos 60 eu digo, amiga, não é ir lá na porta da secretaria e fazer barraco, mas conversa e explica que existe a lei de 60. Vai na promotoria e...
2: A, a lei é 60 dias.
9: Sim, se tu tem um provável, uh, se tu tem algum sintoma, existe a lei dos 30 dias para te fazer os exames. 30 dias. Não existe. É. né? Porque é mamografia, ultrassom e biópsia. Não existe. A partir do momento que tu tem o diagnóstico, hoje, 25, tive o diagnóstico de câncer... Em 60 dias eu tenho que estar começando o meu tratamento. Infelizmente não dá. Não, 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 uh, é, porque não é só o câncer de mama, né? Sim. São todos os tipos. Então, assim, os profissionais, o que, que acontece? Eles acabam não pegando novos pacientes, porque eles têm que tratar o que está lá dentro primeiro. Então a fila, a demanda vai ficando. A demanda para a cirurgia oncológica está enorme. Nós temos só a FAO fazendo cirurgia oncológica. O que é isso? Nós temos hospital escola, né, que é o que faz. Nós temos Santa Casa, a gente tem Beneficência, a gente tem o HU. Por que que não é contratualizado com esses outros serviços?
2: Só no hospital escola. Só no hospital escola é escola. E que está com cirurgia. dificuldade, nessa semana, ouvimos a superintendente do hospital... Com dificuldade de anestesista, né? Uh, teria que ter 11 anestesistas e, e mais um, um grupo de... Doutorista. Uh, res, em residência, residência médica, né? Aí uh, tem sete anestesistas e, e, o, e não tem residência médica porque o docente responsável está afastado.
9: Então, que difícil. Dizer, é. né? E não é falta de verba, né? Verba tem para o hospital... O que falta? É, o, é o, o prestador de serviço. Mas, então, o que, que a gente tem que fazer? A gente está tentando uma reunião com a secretária de saúde para ver se contratualiza com outros serviços. Não é possível a população ficar sofrendo desse jeito. Né? Então, a gente está sempre tentando, a gente fala com o um vereador, fala com o outro, porque tem que ser uh, uh, dividido. Nós temos uh, duas, três universidades de medicina em Pelotas duas
2: universidades a federal é. É, católica. é católica eu
9: acho que em Anguera também tem não a Anguera não, não
2: é. medicina é federal tá. e católica
9: e assim ó um monte de residente de estudante que podiam estar fazendo aprendendo e ajudando não tem onde onde colocar esses estudantes
2: uh, havia a, a previsão né que pós pandemia teríamos os mais variados problemas na área de saúde, inclusive com o, a, o aumento dos casos de câncer, em função da, da, da demanda reprimida, as pessoas né, com receio de serem contaminadas pelo o, o vírus é, é, da Covid-19, não, não, não estavam buscando médico, né? Já se observa, na prática, esse aumento?
9: Não. O número continua pequeno. E os números, quando elas estão chegando para o diagnóstico, não é mais o câncer inicial. Ele já está avançado.
2: Não, mas eu me refiro ao número de casos.
9: O número de casos, tá. Porque, assim, quem está chegando está tendo diagnóstico positivo. Sim,
2: e, infelizmente, já chega. Já, já chega, chega uma...
9: doente. É. né e Mas, assim, o número proporcional a 2019. Sim. Antes pandemia. Não, tipo... Não
2: o... aumentou em relação...
9: Não, não aumentou porque as pessoas... A gente parece que está num limbo depois da pandemia, né? A gente não voltou ao normal. A gente faz de tudo para estar normal, mas não. É significa
2: que quem está buscando atendimento já apresenta algum sintoma. Exatamente. É.
9: Exatamente. É. Não é aquela mulher que está fazendo de... de... rastreio Preventivo, é. não. É. A mulher que está nos procurando e que está procurando OBS, ela já está com sintoma. Isso é muito... Porque aí uh, geralmente já não está mais só na mama, né? Ele já andou para algum outro lugar. Sim. Ontem saiu o um número novo do Inca para 2023, que o ano passado eram 68.280 novos casos no Brasil. A partir do ano que vem, serão 73.610 novos casos de câncer de mama.
2: Arredondando, sai de 68 e vai para 73.
9: Exatamente. É um número muito grande. E o Rio Grande do Sul continua encabeçando esse número. Eu não peguei aqui o número do Rio Grande do Sul. Esse é Brasil, mas o Brasil continua como o primeiro em câncer de mama no Brasil.
2: Qual a avaliação, Janice, que pode ser feita do, do outubro rosa esse ano? Deu para o IBA atender, as, as metas, alcançar as metas pretendidas?
9: Não, a gente ficou bem abaixo das metas. Muito assim, ó, foi um ano que eu achei que seria a retomada. Poucas mulheres nos procuraram, né? Porque aí é o que eu levanto quando eu falo nas redes ou em alguma re, algum meio de comunicação, que as pessoas continuam reclamando que não tem médico na UBS e tu oferece o médico, tu oferece a mamografia, tu, o ultrassom e a biópsia e essa mulher não está chegando. Pode ser que o nosso meio de comunicação, rede social não esteja alcançando essa mulher? Pode. Né? Mas os números estão muito abaixo, muito, muito abaixo do, do esperado. O ano passado a gente atendeu 150 e esse ano a gente atendeu 50 mulheres. Um terço. Um terço. É. Por quê? A doença tem,
2: porque de cada... As necessidades é, são evidentes, né?
9: Porque o que, que se comentou com os médicos e coisa? Que de repente essa mulher não tinha dinheiro para o ônibus para nos procurar. Que é uma realidade? Né? A gente acha que não, todo mundo tem R$10, não, nem todo mundo tem R$10 para ir até o IBA para consultar.
2: Sim, é, e, e, e fica para algumas pessoas que moram em outros bairros, né?
9: Que às vezes tem que pegar dois, dois ônibus, ônibus né? a gente é. entende essa dificuldade, mas a gente gosta de falar que, gente, vai a pé, vai de bicicleta, pede emprestado, porque a hora que tu adoecer, tu vai arrumar um jeito de parar de ir até onde tu precisa. E se tu diagnosticar no início, o câncer de mama tem cura, assim como quase todos os cânceres têm cura. Não adianta ficar reclamando da situação que não tem... Se não tem médico na tua OBS hoje, que a gente sabe que é uma realidade, procura do, do bairro do lado, porque agora está aberta, não é só o pessoal que mora ali, né? As outras UBS devido à falta de médicos estão atendendo. Procure um médico, não fica escondendo, porque a gente esconde da gente mesmo. Ele não vai sumir dele de dentro, se ele tiver... Sim,
2: sim, não adianta não negar, sumir. né? Não adianta negar. A negação a negar. é mais um problema, né? É mais um é problema. Mais um problema. Bom, mas as 50 mulheres que procuraram o IBA agora em outubro tiveram encaminhamento. Já
9: fizeram mamografia, ultrassom e cinco amigas estão com câncer de mama.
2: E aí vai...
9: E aí ela volta para a é... rede já, sim. com o diagnóstico fechado. Teoricamente, em 60 dias ela tem que estar tá fazendo o seu tratamento.
2: Sim. É, o, o, o percentual até não é alto, né? De não, 50 temos 5. Porque cinco, foram pouco, é, é, 10%. É, 10%, né? Mas uh, um caso que seja, já é preocupante. Já faz a diferença. Faz a até diferença.
9: uma das meninas uh, que teve o diagnóstico, ela tem 40 anos, ela tem três filhos, um é autista e ela tem uma irmã que ela cuida também, de 20 anos, que tem uh, ela. A gente fez uma vaquinha e a gente vai pagar essa cirurgia porque a cirurgia dela, hoje o câncer dela está com menos de um centímetro. Se ela fosse esperar pela Secretaria, talvez em março ela fizesse essa cirurgia e não seria tão inicial. Então, este ano a gente também já está conseguindo apagar um, uma cirurgia com a campanha dói 10 reais. A gente lançou agora 20 dias. Conseguimos em parceria. Os médicos não vão cobrar. O Hospital Clinicamp vai fazer gratuita? gratuitamente, não, vai cobrar só os insumos básicos e a gente vai conseguir tirar essa mulher, além de mamografia, ultrassom ou a gente vai conseguir tirá-la da fila da cirurgia. Ela volta para o médico já para fazer o tratamento.
2: Bom, uh, ouvinte pergunta, até não sei se é homem ou mulher, não se identificou, né? O que, e, e, e claro que a Genice não é médica, mas tem larga experiência nessa questão. O que, é que causa tanto câncer de mama no Rio Grande do Sul?
9: Dizem que a nossa genética... A carne vermelha, pouco exercício, muito vinho
2: Quer dizer, tem e alto alimentar. peso.
9: É. A gente está com sobrepeso. Né? Então, uh, o câncer de mama não tem como... Se ele tiver que vir, ele vai vir. Mas tu pode adiar a chegada dele. Fazendo exercício físico, uma alimentação boa, uh, não tendo sobrepeso, não fumando, bebendo menos, porque a gente está bebendo mais.
2: Sim, a pandemia... Né?
9: Nos é, trouxe isso é, junto. É, é. Né? Então, assim, não tem como eu dizer uh, não ter o câncer. Eu posso adiar a chegada dele, com os, tendo hábitos melhores de,
2: de Se vida. Se tiver a predisposição, vai ter o câncer. Mas a gente
9: consegue dar uma adiada uma, nele. Dar uma adiada
2: nele. Bom, as formas de ajudar o IBA a ter nessas, uh, nessas ações que desenvolve o ano inteiro, uh, quais são?
9: É, juntando as tampinhas pra gente, né? Os frascos do dolorante.
2: De aqui na pelotência é um ponto de coleta, a você rádio, vai. Isso, agora já vou levar. Recolher,
9: isso. Né? E a gente tem um amigo 10 do IBA que é do pix que é o nosso CNPJ. Segue a página, gente, iba.ong, no Instagram, no Facebook. Tem um site também que ele tem tudo explicadinho.
2: É, e aí fica mais fácil para anotar o número Isso. do Pix, né? A chave do Pix, porque são vários números, Isso, né? e a
9: gente está ajudando... A, a nossa ideia não era chegar na cirurgia, mas devido a todo o entrave que está, a gente já conseguiu agilizar. Doutor Felipe e doutor Rafael vão fazer a cirurgia gratuitamente. O Clinicamp fez um valor bem... Uh, de curso Assistir, pra gente, a gente não. vai. essa menina uh, terça-feira, ela vai fazer a cirurgia dela, uma pequena cirurgia que se ela esperasse até março de repente ela não tiraria só aquele pedacinho ela poderia ter que retirar toda a mama
2: é, e aí já é já e é já... Outro,
9: tratamento outro tratamento depois
2: né? é um drama bem mais complicado, Bom, a Janaína do Fragata, né, que fez essa questão né? no caso, os hormônios para impedir a gravidez influenciam no câncer? Pergunta também.
9: As pílulas, né? Yeah, yeah. Tem médico que diz que ajuda a não ter câncer, tem médico que diz que dá câncer, né? Uh, claro que se tu tomar 30, 40 anos, uh, é, é claro, é muito hormônio. Sim. Mas tem médicos que diz, não, se tu tomar uh, anticoncepcional a vida inteira, nem menstruar, uh, tu tem muito menos risco. Então, eles fazem a mesma faculdade, como eu digo. Mas cada um segue tem uma um linha. É. Aí ela tem que perguntar para o médico dela. É. Porque se o médico dela diz, não vai te dar câncer, ele é da linha que não dá. Então, ouve o teu médico. Tem aqueles médicos que diz não, vai se colocar um dil, vai se colocar um outro tipo de antico, uh, anticoncepcional. De, é, é. para não usar. Então, conversa com o teu médico que ele, ele tem a linha dele e aí tu tem que acreditar na linha dele.
2: Tá bem. Janice, obrigado pela presença mais uma vez.
9: Eu que agradeço. Uma
2: hora 48 minutos. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Essa é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense, Desk Low A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: Expresso Embaixador Informa. Entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas... Agora o direto passa a se chamar executivo e o Golden Class passa a se chamar leito. Horários e mais informações: acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade
7: Café 35, em todo lugar Forte marcante, o um cheirinho no ar Café 35, em todo lugar Forte marcante, como a história do Rio Grande
0: Ei, tá preparado? Chegou a Black Friday Nataki. Confira só estas ofertas imperdíveis em 12 vezes sem juros. Refrigerador Brastemp por apenas
1: duzentos e mensais em 10 vezes iguais. E também
0: Martelite Bosch por sessenta com em 12 vezes iguais. Black Friday aqui. Aproveite as ofertas especiais. Daqui, tá em casa.
6: A promoção Invista e Ganhe Cicred Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro o dinheiro rende um mundo melhor.
13: Vem aí, Black Friday. Ó, oh, ninguém me segura o que eu quero é comprar
10: muito. Black Friday, Shopping Pelotas, de 24 a 27 de novembro, desconto de até 70%. Essa não dá pra perder.
1: Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. <risos>
2: 1 e 53 a Holanda vai vencendo o Equador por 1x0, intervalo de jogo, a, a equipe do Equador teve um gol anulado, né, por impedimento, é o um nono gol anulado na Copa do Mundo, oitavo uh, por impedimento, então Holanda 1x0, intervalo de jogo na Copa do Catar. Vamos agora falar com o escritor Ricardo uh, Fraga, que... É, está lançando o livro Cores e Pesadelos Cena de um Crime é, Ricardo, boa tarde
13: Boa tarde, tudo bem?
2: Como é que vai, tudo bem?
13: Tudo bem, estou aqui na Flip, viu?
2: Ah, certo, então me fale aí sobre esse livro que você está lançando
13: é, Deixa eu falar é, na verdade é um romance policial né mas só que eu, eu consegui inserir no contexto da, da obra Alguma, alguma coisa referente à a filosofia, a arte e mitologia. Porque eu sou pintor impressionista também, né? expõe quadro. Então Sim. eu consegui colocar temas que são assim dentro de uma história policial, de um romance passado na Grécia. Então, o é, que a pessoa que, que se propõe a ler. Vai ter informação sobre os assuntos e ao mesmo tempo discorrido numa numa história que motiva pela porque tem crime né tem tem um enredo é um, é um livro assim que traz muito assim da minha personalidade também porque eu sou pintor e e tem essa característica. Eu
2: sou Professor da UCE né? O, o senhor eu, eu é professor da UCE. Já
13: sou professor titular já estou prestes a aposentar e esse livro é o meu primeiro livro. Romance ficção, eu já escrevi outros, né? Sobre ciência política, sociologia, odontologia também. Certo. É assim, basicamente é isso.
2: Claro. Bom, é, o, o, o cenário é a ilha de Creta, na Grécia, é até para é, é, deixar mais esse cenário mais adequado à questão da, da mitologia? Sim,
13: sim, sim, sim. É, eu, eu, o, o personagem, ele é um catalão, Nascido em Barcelona, que se transfere para a ilha de Creta, na Grécia, para fugir dos, produtos, dos conflitos existenciais, né? Que ele adquire pelo, pelo histórico dele. E aí ele vive isolado, passa a, a, a pintar lá, e ele acaba encontrando um empresário ateniense, que é uma pessoa que envolve ele numa trama criminosa. E aí a história, a história se desenvolve assim. Claro. É um livro de 160 páginas, que dizer, dá para ler num fim de semana. Mas é a ilha de Creta, exatamente a mitologia é inserida na filosofia, né? Claro. a mitologia grega tem muito a ver com a filosofia grega. Então Sim. eu consegui conectar esses assuntos.
2: Bom, trabalha todas essas questões, filosofia, mitologia, e, e mais sei, a, a né? questão para prender né, a atenção na, na ficção, a, a questão aí da, da narrativa policial, né?
13: Sistemas, são temas densos, né? Poucas pessoas se interessam a ler filosofia na essência né, dela.
2: Então, Até porque, porque é uma questão complicada consegue... né, a filosofia para quem não domina, né?
13: Exatamente, claro. é, o livro ele se interessa porque é aplicada, é a filosofia aplicada à vida, nos diálogos, a religiosidade também é na história, é bacana por isso, eu consegui um efeito bom. eu tá tendo uma saída boa, ele está vendendo venda na Amazon, na Americanas, sim. em algumas livrarias de Niterói também.
2: Certo, bom, esse é o primeiro livro na, na, na... de ficção, de, de ficção né? É, certo.
13: Eu, eu sou, eu, na verdade eu sou odontólogo, né? Eu fiz o meu mestrado na USP, meu doutorado eu fiz na Unicamp e, e sempre trabalhei com odontologia. Eu publiquei dois livros de odontologia, que venderam bem porque era a minha área de claro,
2: claro. Depois
13: eu publiquei um livro de sociologia e história política, chamado Crônicas da Tirania. Já esgotou. E esse é o primeiro ficção. E eu achei muito mais interessante, porque a oportunidade criativa é muito grande na ficção, né? Claro. A gente se desenvolve muito mais, aproveita muito mais. Estou sim, muito satisfeito sim. com o resultado. Mesmo.
2: Claro, que bom. Bom, e, e esse livro, Crônicas da Tirania, tem alguma coisa? relacionado ao é, Brasil?
13: a história do, 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 do fascismo, é, começando pela colonização das Américas, passando pelo nazismo, pelo fascismo, e chegando até os tempos atuais, né? Eu, hoje a gente vivencia isso.
2: Tá, tá, tá muito na moda, é história, né? Isso
13: eu vou fazer uma segunda edição daqui a uns dois anos.
2: Claro, eu claro. Eu estou
13: assim, mais assim, envolvido na divulgação do Cores e Pesadelos. Claro. Entendeu? Esse é o, meu, é o meu foco, porque ele está tá vendendo bastante na internet. Eu tô aqui na Flip e não, não consegui trazer ele para cá porque eu não entrei no acordo com a editora, sabe? sabe? Na verdade, foi questão econômica que a gente não resolveu. Mas assim, pela, pela internet a pessoa adquire.
2: Claro. É,
13: é Amazon, Americanas, Shoptime e Submarino. Tá é bem. Quatro, quatro é, estantes virtuais, né?
2: Tá bem. Professor Ricardo Fraga, muito obrigado e uma boa nada, tarde.
13: Eu que agradeço a você pela oportunidade de divulgar meu livro, viu? Tá Se eu bem. interessados... Muito obrigado. Tá bem,
2: então, adeus, muito obrigado. Pares. Então, esse, li esse livro obrigado. aí, que é uma ficção né? é, policial, mas trazendo também questões da filosofia, arte, mitologia e é, religiosidade. É, pode ser adquirido aí no, no, no site, né? especializados na venda de produtos, né? é, o livro que tem o título Cores e Pesadelos, Cenas de um Crime. Bom, por falar eh, em crime, agora uma, uma questão uh, real, né, que eh, repercute, eh, ataque a duas escolas no Espírito Santo eh, nesta uh, sexta-feira, né, uma, uma notícia triste. Duas escolas uh, foram alvo de um atentado a tiros na manhã de hoje em Aracruz, no Espírito Santo, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, do estado segundo a polícia militar há ao menos três mortes e diversos feridos os nomes das vítimas e do atirador envolvido na ação não foram divulgados mas segundo a corporação duas professoras e um aluno do sexto ano fundamental tiveram morte declarada o autor dos disparos fuzil de carro e ainda não foi localizado ou identificado até o momento, dois suspeitos foram descartados de envolvimento no crime. Um adolescente de 16 anos, que estuda, uh, estuda numa das unidades de ensino, e um motorista que chegou a ser detido no fim da manhã uh, de hoje. Segundo imagens uh, de circuito de segurança, uma pessoa armada invadiu a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bit por volta das 10 horas. Em seguida, continuou a ação no Centro Educacional. Praia Coqueiral, unidade particular de ensino. O atirador chegou com roupas camufladas e encapuzados. O, encapuzado. O, o atirador chegou, uh, uh, portanto, com roupas camufladas uh, e encapuzado. Os tiros vidos por vizinhos dos colégios. A polícia investiga se houve algum uh, outro envolvido no crime que poderia ter ajudado na condução do veículo usado na ação, que é um, um uh, Renault Duster, uh, de cor dourada. Então, um atentado, né, um ataque a escolas, no Espírito Santo, na cidade de Aracruz, deixando pelo menos três mortes né, já confirmadas e diversos feridos. Uma notícia triste, portanto, nesta sexta-feira. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa cotidiano. Retornaremos na segunda-feira às 12 horas e 30 minutos. Vem aí a Super Tarde. Um bom final de semana a todos e até segunda.